0: Laajakulmassa keskustellaan aikamme ajankohtaisista ilmiöistä kokeneiden journalistien kanssa. Voit keskustella ohjelman aiheesta myös sosiaalisessa mediassa tunnisteella Laajakulma.
1: Laajakulma.
0: Ranskalainen taloustieteilijä Thomas Piketty kirjoittaa pääoma 2000-luvulla kirjassaan seuraavaa. Omistavatko maailma vuonna 2050 tai vuonna 2100 treidaajat, superjohtajat ja suurpääoman omistajat vai Kiinan suurpankit? Vai sittenkin veroparasiitit, joiden suojaa kaikki muut hyödyntävät tavalla tai toisella? Olisi hulluutta sivuttaa tällaiset kysymykset ja olettaa vain periaatteesta, että talouskasvu leviää pitkällä aikavälillä tasapainoisesti koko talouteen. Nyt 2000-luvun alussa olemme tavallaan samassa tilanteessa kuin 1800-luvun aikalaistodistajat. Meneillään on suuria muutoksia, joiden päätepistettä on hyvin vaikea ennustaa. Ja hyvin vaikea on myös ennakoida, miten vauraus jakautuu seuraavina vuosikymmeninä maiden sisällä ja maiden välillä.
1: Laajakulma
0: Minä olen Satu Kivela. Tervetuloa kuuntelemaan Laajakulmaa. Tänään puhumme taloudesta ja siitä, kuinka taloudesta oikein puhutaan. Laajakulmassa ovat vieraana Kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja Seppo Simola, Tampereen yliopiston vierailija professori Hanna Nikkanen ja viestintäasiantuntija Heikki Hakala. Millaisia ajatuksia edellä kuultu kirjallisuussitaatti herätti?
1: No kyllä, tuota, joo, jos aloitan tästä, niin varmaan on totta, tämmöinen niin murrosaika, mutta on niin iso tekijä, mutta jotenkin mä vähän hämmästelen sitä vertausta 1800-luvun lopulle, koska kyllähän silloin tietysti oltiin niin teollistumisen kynnyksellä, varmaan se oli se iso, iso murros ja, ja tavallaan tämä tietotekniikan murros ja globalisaatio on sellaisia asioita, jotka jotka ei tietenkään ole vielä jotenkin ennustettavissa, että mitä tuleman pitää, mutta, mutta kyllähän se näyttää ainakin sen tehneen, että niin kuin globaalisti, niin, niin rikkaamat rikastuu kyllä koko ajan, että globalisaatio lisää tavallaan tämmöistä kasautumista.
0: Raha menee sinne, missä rahaa jo kyllä on. Kyllä se
1: menee. Taloudestaan puhutaan paljon, että
2: talous ei oikeastaan saisi olla mikään itseisarvo.
0: Onko se, se nyt sitä? Ei,
2: ei, en usko, että kellään on raha, niin kuin se päämäärä. Rahahan on, on niin kuin väline tuottaa jotakin hyvää. Ja se iso kysymys on se, että miten se, miten se hyvä jakautuu. Että kyllä aina se suunta on ollut siihen, että, että se tahtoo kasantua johonkin. Ja, ja siitähän tämmöinen yhteiskunnallinen jännite tulee, ei se mun silleen ihan väärin ole niin verrata sinne 1800-luvun, että kyllähän silloinkin samanlainen ilmiö oli, että se kasaantui yksin käsi, josta sitten tuli niin kuin vastareaktio, että mielenkiintoista nähdä, että minkälainen vallankumous meidän niin kuin globaalilla tasolla on edessä.
1: Mutta kyllähän, valta, kyllähän rahaa tietyllä on myös itseisarvo, että, no, että kyllä se, se kerryttää valtaa ja kaikkea sellaista, sellaista, sellaista mitä ihminen, ihminen niin kuin, tai organisaatio haluaa. En sano, että ei se ole, mutta se ei pitäisi Nii. olla.
2: Nii. Kukaan ei varmaan niinku sitä rahaa ihan vaan niinku sen...
0: Sen, mitä se, 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 saa.
2: Sen, sen takia, että tulee numeroita tilille. niin. Se on rika- m-
1: kaikkein nuukimpia. <tots> 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 Ehkä
0: se siitä syystä ole myös rikkaat.
1: <tots> Janhan, <tots>
3: mitäs? Niin, onhan toi tavallaan oikeastaan kaksikiajatuista. Toisaalta se, että sillä tavallahan se on itseisarvo, että meidän keskustelussa, kun me puhutaan taloudesta, mm-hmm. niin me ainakin puhutaan ikään kuin se olisi. Ikään kuin, ikään kuin se, mihin kaikki mitotetaan. Niin, että talouskeskustelun idea on puhua niistä numeroista, eikä siitä, mitä niillä saa. Toisaalta se, mikä minua myöskin Piketti-sitaatissa mietitytti myös tällaisen niin kuin yleisemmin meidän talouskeskustelun, sen niin kuin tavan, jolla me puhutaan taloudesta suhteen, on se, että minusta on aina kauhean kiinnostavaa, kun sanotaan, että mitä on esimerkiksi 50 vuoden päästä. Ähm, koska se niin kuin, tuntuu päteneen tähän asti jokaisessa ajassa, että me ollaan tosi huonoja ennustamaan. Äh, me käydään usein talouskeskustelua ikään kuin se olisi helppoa. Ikään kuin me tiedettäisiin, ikään kuin esimerkiksi se, että minkälaisia sijoituspäätöksiä tehdään ajatellen kymmenien vuosien päähän tulevaisuuteen, ikään kuin se olisi automaattisesti oikein, että se raha ohjautuu luonnostaan siihen, mihin sen kuuluu ohjautua ja kuitenkin oikeasti me ollaan oltu aina ihan järjettömän huonoja näkemään kymmentä vuotta pidemmälle tulevaisuuteen, niin se on se, se sellainen kuvitelma rahan niin kuin automaattisesta oikeassa olosta niin se kuitenkin leimaa meidän, meidän talouskeskustelua. Kuten ehkä sitten tuossa sitaatissakin tavallaan, että sitten sit asetetaan kaksi vaihtoehtoa sille, mitä meillä on sain puolen vuosisadan päässä edessä.
1: Joo, siis mielenkiintoista on se, että kun me käydään tämän päivän keskustelua missä poliittisessa päätöksenten teosta, niin me hyvin helposti vedotaan siihen, että taloudenraotoiset lait ei anna niin muita vaihtoehtoja sille. Meillä ei ole varaa. Se on meillä ei ole varaa, tai että, me, että muutenkaan. Ja niin sitten me tarkastellaan vähän, taaksepäin vähän pidemmällä aikavälillä, niin me huomataankin, että itse asiassa se politiikka on sitä taloutta hyvin voimakkaasti. Eli toisin sanoen mm-hmm. se on väärä peruste, että talouden lait ohjais pakottaisi päättämään poliittisesti jotakin asioita, vaan kyllä politiikka ohjaa sitten kuitenkin loppupeleissä sitä taloutta.
0: Onko se selkärankattomuutta poliitikoilta vetäytyä sitten tavallaan sen talouden?
1: En mä usko, että se on edes mutta Se on ihan oikeasti sitä, että Siinä lyhyellä perspektiivillä se näyttää siltä.
0: Niin se on se, mikä on se aikajanne. Kuuntelijamme Tiina lähetti tosiaan talousaiheen laajakulmaa ja Tiina kirjoittaa Talouden uutisoinnista vallitsee mittava sopulismi. Uutisointi kuulostaa siltä kuin olisi yksi meitä kaikkia ohjaava pörssi, joka suuttuu. Toivoisin että radiossa tehtäisiin ohjelmi, joissa taloudellisten näkemysten moninaisuus tulisi esille. Tätä nyt ainakin laajakulmassa tänään yritetään ja kiitoksia Tiinalle aiheesta. Tässä otsikoita vuosikymmenien varrelta. Suomen on pantava suu säkkiä myöten Helsingin sanomat vuodelta 17. 1975 ja Helsingin Sanomat vuosi 1992 otsikoitiin näin, että ennen vanhaan verorahat menivät julkisiin palveluihin, nyt ne menevät pankkien tukemiseen. Miksi ihmeessä? Ja kauppalehti vuodelta 2011 Suomi ei hyväksy EU-kriisirahaston kasvattamista. Ja vähän tuossa puhuttiinkin jo, Heikki esille sen, että politiikalla on voitu vaikuttaa asioihin ja ja talouteen, mutta tällä hetkellä kun sitten kuunnellaan politikoita, niin niin, niin meillähän ei ole varaa kehitysapuun, meillä ei ole varaa koulutukseen, suurin pakolaismäärin tai sosiaali- ja terveysmenoihin. Eli tiukkaa talouskuria on tarjolla. Onko se väistämätöntä, että talous ohjaa toimintaa juuri sillä lyhyellä aikavälillä?
1: Ei se väit- väistämätöntä, mutta tietysti suomalaisessa yhteiskunnassa, jossa myös keskiluokka nauttii aika, aika runsaita yhteiskunnallisia. Etuja, niin, niin, niin sitä rahaa niin kuluu tämän yhteiskunnan pyörittämiseen erityisen paljon. Että me ajatellaan sitä mennyttä aikaa, niin jollo, jolloin tuntuu, että sitä oli enemmän, niin yhteiskunta ei ole, ole luottanut ollenkaan niin paljon tehtäviä itselleen kuin tänä päivänä, että se, se helposti unohtuu, että että meidän nyt kun keskiviokkinoilla oli taas tätä oikein kunnolla, avoimus on tietysti hirveän hyvä asia, mutta tuli myös aika mielenkiintoisia asioita rivien välistä, että kuinka vähän verovaroilla voidaan niin tuottaa yhteiskunnallisia palveluita. Että me, ja me täytyy muistaa, että me tehdään koko ajan alijäämäisiä budjetteja. Tänäkin vuonna se on jossakin kuuden miljardin tasolla suurin piirtein, siis yli 10 prosenttia valtion budjetista on velkaa nämä ne, on aika
2: monimutkaisia juttuja. Tartun tohon noin, että rahat menee pankkien tukemiseen, eikä, eikä yhteiskunnan palvelujen... Se oli vuonna myös kaksi. Hmm. M- sa- samanlaisia on ollut tässä. Samanlaisia otsikoita
0: olemme saaneet O-o- lukea joo, kyllä ihan tälläkin.
2: Jos mennään ihan niihin päätöksiin, niin... niin tota, Eihän se niitä tehdä sitä varten, että pankkia tuetaan, vaan ette, ettei järjestelmä romahda. Minkälainen on järjestelmä, sit, sit, joka
0: on vaarassa, romahtaa? No,
2: mm. <laughs> tämä, mutta et varmaan niin kun, tilanne olisi ollut vielä tuhoisampi, jos ei niitä ratkaisuja olisi tehty. Että
0: se oli pakko? No,
2: pa- pakko, mutta, pakko tai pakko, mutta mitä olisi tapahtunut, jos ei niin olisi tehty, että se olisi voinut olla vielä huonompi
3: tilanne. Niin, mä tiedä. Toisaalta... Siis kaiken hän myös, kun me puhutaan siitä, että, joo, että ohjaako talous politiikkaa vai, vai politiikkataloutta, sitten sit politiikka kaiken aikaa nytkin ohjaa ää, esimerkiksi sitä, että minkä tyyppiset keskustelut avataan, minkä tyyppisistä saavutetuista eduista voi luopua ja mistä ei. Kuka Mit, luopuu, mitkä, kuka niin, ei luopu. Niin, min, mitkä, mitkä hommat avataan keskustelulle ja niitäkin me jatkuvasti Tuntuu, että me pidetään niitä itsestäänselvinä, että mistä se leikkaaminen on mahdollista ja mitkä on sellaisia niin kuin, sen tyyppisiä asioita, joista... Niin on, olisi täysin mahdotonta keskustella, joten silloin niin rivikeskustelija ei, ei edes oikeasti näissä konteksteissa tajua, että ne on, ne on olemassa. Ja sit se on vähän sellaista, että, sit okay, että, että mitä me ajatellaan vaikkapa ansiosidonnaisesta, minkä takia, minkä takia tiettyjä asioita suojellaan enemmän, mitä ajatellaan niin suurten ikäluokkien eläkkeistä myös, että ne on, ne on sellaisia, niin kuin on isoja menoeriä, joita ei missään vaiheessa tässä keskustelussa kyseenalaisteta, ja sit se, se, että puuhaillaan jonkun niin kuin varhaiskasvatuksen rahojen parissa, saattaa tuntua, niin kuin, no se on, se on niin kuin aika poliittisesti ohjautunut valinta, että tästä, tästä, voi, tästä niin. voi leikata, tästä, tässä on isoja paketteja, joista ei voi. Siis
1: yksi suurimpia ongelmia mun mielestä kyllä tässä keskustelussa on mittakaavan puute, että, että meillä hirmu helposti niin kuin ruvetaan tekemään johtopäätöksiä aivan väärillä perusteilla, koska jollakin, jollakin siis... Hyvä esimerkki nyt on niin rikkaiden ansiot, jotka on tietysti kiinnostavia ja tuntuu suurilta, mutta jotka itse asiassa niin talouden ohjausnäkökulmasta ei, ei merkitse kyllä yhtään mitään ihan oikein.
0: Taloustiede ei ole mikään eksakti tai tarkkarajainen tiede, vaan siinä hyödynnetään yhteiskuntatieteitä, matematiikkaa ja sosiologiaa ja talousteoriothan voi olla taustaajatuksiltaan hyvinkin erilaisia. Esimerkiksi amerikkalainen talousteoriotikko Milton Friedman on vaikuttanut vahvasti muun muassa Margaret Thatcherin ajatteluun ja Friedman ja varhaisemmista talousajattelijoista esimerkiksi John McNair kniis taas asettui jonnekin kapitalismin ja sosialismin välimaastoon. Sitten Kniisin ajattelu on paljolti korvautunut uusilla ismeillä ja opeilla ja... näissä talousteorioissa on kyse tietysti siitä, että miten mitataan ja lasketaan, mutta myös se, että mikä se lähtökohta on, mistä kulmasta ihmistä tai maailmaa tarkastellaan. Niin kuinka paljon on on tästä kiinni ja ja millainen talousajattelu Suomessa on vallalle, jos miettii näitä
3: talousteoreetikkoja? Mun mielestä Suomessa... Tämä on ehkä avautunut viime aikoina, mutta, mutta lähtökohtaisesti, kun mediassa kysytään niin kuin talous, etsitään talousasiantuntemusta, niin se tulee aika kapeelta sektorilta ja se on aika niin kuin perinteistä freemanilaista ja se on, niin kuin, klassista taloustiedettä. Se vaikuttaa älyttömän paljon siihen, että minkä tyyppisiä asioita me pidetään, välttämättöminä. Se myös tarkoittaa, että se talous, niin talouden määritelmä sulkee ulkopuolelleen. Niin oikeastaan ison osan julkista taloutta. Se tuottaa ajatuksen siitä, että niin kuin tavallaan julkinen, julkinen sektori on pelkästään menoerä, joka joutuu jatkuvasti vähän puolustelemaan omaa olemassaoloaan. Puolustelemaan oma olemassaoloaan. Niin kuin palvelut, hyvinvointivaltio on, on sellainen niin kuin vähän nuristen tehty kompromissi, joka, joka ei varsinaisesti ole. Niin kuin, se ei ole talouden toimijoiden intresseissä, mutta se, on, se johtuu siitä, että me määritellään mun mielestä talouden mm-hmm. toimijat aika erikoisesti. Niin eli se luo tavallaan sen kehyksen, millä tavalla siitä taloudesta puhutaan. Joo, tämä. Että ne, se on niin pankkien et, asiantuntijat mm-hmm. on
1: mut, asiantuntijoita. Meillähän on niin tavallaan, musta oikeastaan olisi niin jak-, niin kaksi eri koulukuntaa selkeästi. Toinen on se koulukunta, joka on sitä mieltä, että tämmöisen matalasuhtan yhteydessä pitäisi elvyttää siitä huolimatta, että että velkaantuminen kasvaisi. Ja sitten on niitä, jotka on sitä mieltä, että, että velkaantuminen pitää saada jollakin lailla kuriin. Ja nämä on minusta niin ne, ne taistelevat osapuolet, joita, joita, joita molempia sitten kyllä kuuleekin siinä keskustelussa jotenkin. Mutta kyllä mä tietysti ajattelen, että, että jos ajatellaan 2008 tämä niin kuin alkoi yhden pienen amerikkalaisen liikepankin, suhteellisen pienen liikepankin, Lehman Brothersin, konkurssista Ja sen, sen niin kuin heijastusvaikutukset koko, koko maailman niin kuin ensiksi rahatalouteen ja sitten, sitten yleiseen talouteen on ollut kyllä niin kuin järkyttävät. Ja syynä on siis ollut juuri se, että, että me ollaan niin kuin hyväksytty semmoinen hyvin velkaannuttava tapa tapa että ajateltu, että talouskasvu tavallaan kuittaa aina niin sen lisävelanoton ja sitten kun se talouskasvu yhtäkkiä pysähtyy ja se ei sitten tavallaan, niin ne realisoituu yhtäkkiä maksettavaksi, niin tämän keskellä me tälläkin hetkellä vielä eletään, että tämä ei ole tämmöinen suhdanne, vaan tämä on rakenteellinen, rakenteellinen niin hyvinvointivalta tai läntisiä tai teollisuusmaita koskeva ongelma. Pal- Paljonhan riippuu siitä, että...
2: Mikä on se aikaperspektiivi, millä me katsotaan? Että jos katsotaan lyhyellä perspektiivillä, niin silloinhan on helppo ajatella, että pistetään tämä y- yhteiskunnan palvelut minimiin, että kustannuksia mm. on vähän, mutta kyllä mä kuvittelisin, että kaikki ajattelee niin, että se on kuitenkin sijoitus tulevaisuuteen, että meidän koulutusjärjestelmä toimii ja en ole se, semmoista ihmistä tavannut, joka niin ajattelee, että se pitäisi romuttaa, että, että tulisi, tulisi tota noin riittävästi säästöjä, vaikka siitäkin sitten, sitten joudutaan nipistään. Ja oikeastaan kaikessa taloudessa on se, että mihin, mihin asti sitä, sitä katsotaan, että onko ne, ne kun tässä kvarttaalissa saatava ne voitot vai riittääkö, että Joo. 25 vuoden kuluttua meillä on vielä hyvä olla.
3: Että. Kyllä mä vähän kyseenalaistaisin tuon tulkinnan, että Lehman Brothersin konkurssi ja, ja koko, koko se kriisi, joka tämän tavallaan että se liittyisi pelkästään, että se olisi, niin ainoastaan meidän vel, suhteeseen vel, velanottoon. Et onhan mun mielestä kauhean kiinnostavaa, että sitten niihin aikoihin alkoi tulla siitä kriisistä niin kuin, Tavallaan aika marginaali ajattelijoilta ajatuksia siitä, että ongelma on yhtä lailla myös siinä, että liikepankit on on pelanneet normikuluttajien varoilla, että missä esimerkiksi meidän meidän asuntolainat on. Näiden eriyttäminen on ollut alun perin täysin marginaalinen ajatus ja omituinen paluu menneisyyteen. Ja yhtäkkiä nyt sen kuulee erikki liikaiselta ja on ihan silleen, että okei, että meidän tavallaan ehkä... Ehkä keskustelusta tuntuu, että menee usein vähän ohikin se, että tällaisia isoja poliittisia siirtymiä siitä, että mikä on hippeilyä tai haihattelua siihen, mikä onkin mahdollisesti ihan niin kuin normaalia ja, ja käyttökelpoista, siis sellaista asioita, jotka muuttuu, muuttuu uskottaviksi puheenvuoroiksi vaiheessa, kun joku tarpeeksi iso auktoriteetti ne sanoo, että tarpeeksi perinteinen ajattelija ne sanoo, niin kyllähän että, että se rakenteellinen, mä näkisin, että se rakenteellinen virhe, joka meidän talous, tai meidän esimerkiksi niin pankkien toiminnassa on ollut, niin se on, jos, se on joku muu kuin pelkästään se, että, että rakennetaan velan päälle.
1: Siis mun mielestä se rakenteellinen virhe on se, että oltiin, Tuuri siihen, että kasvu on jatkuva. Siis mm. Kasvu ei koskaan niin lopu. Ja, tota, ja, ja sitten kun se loppuu, niin sitten, sitten tavallaan sen seurauksena, sen, sen, sen niin tsunami, me vielä tälläkin hetkellä minusta niin kärsitään kyllä. Että, että siinä mielessä olisi hirveän tärkeää, että voitaisiin löytää joku uusi teoria, joka ei pohjautuisi niin voimakkaasti talouskasvun Koska se on myös, myös niin kuin ihan niin kuin maapallon kestokyvyn näkökulmasta ihan mm. kestämätön testämätön niin kuin teoria. Se kasvu ei voi ihan loputtomasti
2: jatkaa, no, mutta se, ka- 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 kaikki talousteoriat kyllä. perustuu siihen, että mm. kasvu jatkuu.
3: Ja meidän järjestelmä perustuu nyt myös siihen, että jos sitten kun se kasvu pysähtyy, niin sillä on niin kuin välittömästi niin kuin traagisia seurauksia, niin. ja sitten jossain vaiheessa meidän täytyy kuitenkin hyväksyä se, että ehkä, ehkä me ei voida välttää sitä. Ja mm.
1: se on niin kuin vaikea, siis se politiikan kannalta hyvin vaikea, siis tilanne, jossa, jossa me nyt ollaan auto aika pitkään, jossa, jossa ei ole kasvua, joka johtaa sitten Juuri supistuksiin ja leikkauksiin ja tämän tyyppisiin, niin kyllähän se on niin kuin, niin kuin politiikan tekijöiden kannalta ja politiikan niin kuin, niin kuin, vaikeusasteiden kannalta huomattavan hankala tilanne.
0: Päästiin tähän kasvuun, niin kysyin Helsingin yliopiston professori Vesa Kanniaselta, että tuoko talouskasvu kaikille hyvää, sen tavoittelu ja, ja se perusteluhan on ollut se, että me tarvitaan sitä, jotta me voidaan pitää hyvinvointivaltio pystyssä, mutta tuottaako se kaikille hyvää?
4: Että tuoko talouskasvu nyt sitten kaikille hyvää, niin, niin tuota, tosiasia tietysti on se, että viimeisen 100 vuoden aikana markkinatalous on kymmenkertaistanut meidän, meidän elintason ja, ja tuota, nyt globalisaatio on toisaalta puolittanut maailman absoluuttisen köyhyyden. Tällä hetkellä kymmenestä nopeiten kasvavasta maasta ja kansantaloudesta seitsemän sijaitsee Afrikassa. Tämä on, tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen havainto, mutta tähän, on taust, tähän liittyy sit se, että tuota, tämä on tapahtunut sillä, sillä näin, että lännestä on viety sitten tuotantoa kehittyviin maihin ja tähän iskee muun muassa Yhdysvaltain vaalitaistelu jossa Donald Trump voimakkaasti on globalisaation vastainen ja vapakava vastainen. Ja tuota, taloudessa on paljon tämän, tämän mukaan niitä, jotka ovat menettäneet. Näin se menee. On hyötyjiä ja on häviäjiä. Ja, ja, ja tuota, ja, Tämä on se prosessi, joka vie tätä maailmaa, maailmaa eteenpäin noin globaalilla tasolla.
0: Näin sanoi siis Helsingin yliopiston professori Vesa Kanniainen. Millaisia ajatuksia herätti? On no, voittajia, on häviä. Näin on varmaan no, aina ollut.
2: <laughs> näin on aina ollut ja näin on aina oleva. Se on ikävä tosiasia. Että kyllähän siinä on niin kysymys vaan siitä, että miten, miten oikeasti niin tämä hyvä jäätään. Loputtomasti kasvu ei jatku, mutta että missä, missä vaiheessa se on... Niin Pantavissa poikki. Niin siellä... Missä vaiheessa
0: me ollaan siinä pisteessä, että se myönnetään, että se, se ei voi olla, se, se ajatus ei välttämättä ole ihan Jos tuota pettämätön. Jos
1: tuosta kuuntelin, ainakin jotenkin muun korvaan kävi myös kyllä kysymys siitä, että, että kyllä tässä talouskasvussa siis ihmiskunta on koko ajan nyt ollut voittaja. Eli, eli, mm. eli se todella suuri kuva on se, että se häviäjä on, on, on muu maapallon niin kuin kantokyky ja kestokyky, että, että, että sen, sen äh, niin kuin varaan tässä on niin kuin perustettu ja se on huole- kaikkein huolestuttavin asia Sitten vasta sen jälkeen pitää pohtimaan tavallaan sitä, että kuinka se jakautuu niin kuin ihmiskunnan kesken. Ja, ja, Eli sorry, ympäristöongelmat ensin. Ympäristö, siis, niin, siis ympäristön kuormittamisongelma, eikä mm-hmm. siis ei, ei, tämä ole mikään, tämä ei mikään saastumiskysymys, vaan tämä on niin luonnonvarojen käyttökysymys ja se riittävyyskysymys, koska se tulee olemaan niin kuin todella hurja stoppari meille kaikille, ja, ja se niin kuin, se, sen kanssa me ollaan kyllä tosi pulassa.
3: Joo, Karniainen niin puhuu, hän, hän sanoikin, että hän puhuu sadasta vuodesta mm. tähän mm. asti. Uh, se kysymys on se, ja niin kuin sanoin, että tulevaisuuden ennustamisessa me ollaan aina kauhean huonoja, mutta että se, mitä me tiedetään myös siitä, mitä tämän sadan vuoden aikana on tapahtunut, niin on, on kauhean monta prosessia, jotka liittyy suoraan tähän, mistä hän puhuu positiivisena, että jo ihmiskunta on voittanut, tässä tota, näiden sadan vuoden kehityksessä, mutta samaan aikaan on käynnissä sit monta niin päällekkäistä prosessia, jotka vaikuttavat ilmastoon ja maankäyttöön ja, ja saasteisiin ja, ja väestön kasvuun, jotka niinku yhtä aikaa on kaikki saavuttamassa niinku pelottavan olosesti sellaisia pisteitä, että ne voi vähän niinku naksahtaa samaan aikaan kaikki sille puolelle, no. mistä, mistä on enää vaikea palata taaksepäin, ähm, niin sen se nyt vähän näyttää siltä, että tätä niin samaa, me ei, samaa kehitystä me voidaan jatkaa. Ja vähän vielä niin, että se ei ole välttämättä, niin kuin me ollaan pitkään puhuttu, että meidän lapsemme, meidän lapsen lapsemme joutuvat tekemään näitä ratkaisuja. Mutta että jos, se, mm. jos se muutos on jossain parinkymmenen vuoden sisällä tehtävä, niin sitten, tai siis esimerkiksi välit muutaman vuoden sisällä, niin sitten me ei kyllä enää no. puhuta no. meidän lapsista, vaan meistä, meistä itsestään. Onko talous tällä
0: hetkellä niin kuin erillinen näistä isoista muutoksista, mitkä on jo käynnissä, joiden suhteen pitäisi tehdä ratkaisuja. Et esimerkiksi niin kuin vaikka ympäristövaikutuksia ei välttämättä tuotteissa mitenkään
3: mittailla. Meidän talouskeskustelu on aika paljon erillinen mm. siitä. Se alkaa niin kuin, et kyllähän totta kai alkaa tulla, on, on paljon ääniä, jotka ottaa tämän. Ja paljon esimerkiksi niin kuin, kyllähän suuret yritykset totta kai hahmottaa, että heidän täytyy kyetä toimimaan myös tilanteessa, jossa esimerkiksi meidän ympäristön kantokyky ei enää kestä, niin kyllä kaiken suunnitelmia niin yritykset tekee, mutta edelleen kun me puhutaan taloudesta, niin on vähän silleen, että lehdissä on edelleen talousuutiset ja ympäristöuutiset erikseen.
1: Mutta toivottavasti siellä on tosi isoja pysyviä asioita, kuten se, että ihmiskunnan määrä kasvaa aika, aika nopeasti ja, ja se kyllä ei millään tapaa niin helpota sitä yhtälöä, että miten tämä, tämä kantokykyongelma niin tavallaan voidaan voidaan ratkaista samassa yhteydessä, kuin ihmisten määrä globaalisti maapallolla kasvaa. Olisiko tuossa joku
2: ratkaisu myöskin tähän yhtälöön? Sillä kyllähän se ne on niin toisissa sidoksissa myöskin tämä, tämä ihmismäärän kasvu. Niin silloin, kun saavutetaan elintasossa joku, joku taso, niin silloin myöskin se lisääntyminen niin kuin vähenee. Mm, mm. Saavutetaanko me joskus se niin niin. maailmanlaajuisesti sellainen tilanne, että kaikilla on niin hyvä olo ja, ja koulutus sillä tasolla, että, mikä se että piste ei, olisi. en tiedä. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, Mut, ja mikä teoria siihen luodaan, että m- miten tämä hyvinvointi mm-hmm. sitten vielä, vielä niin toimii ilman sitä kasvua, kun väki vähenee.
3: Niin, mm-hmm. että perheiden lapsiluvut kaikkialla maailmassa pysyisivät kyllin pieninä ja samalla, samalla ei kuitenkaan tapahtuisi sitä kulutuksen lisääntymistä, mikä siinä mm-hmm. usein tapahtuu silloin. Mutta joku tällainen, tai siis tavallaan... Niin on tapahduttava, jos me mm. halutaan tämä ratkaista. Et sille helposti hymähdellä, että eihän se näin mee ja sitten kaikki haluaa auton ja jääkaapin, mutta niin. tavallaan voi kaksi olla... Kaksi autoa. Niin, kaksi autoa, kolme autoa, mutta et, en mä tiedä kyllä, että ihmiset on ennenkin onnistunut ratkaisemaan isoja ongelmia. Kyllä ihmiskunnan käytöstä, tai ihmisten käytösmallit on, on ennenkin muuttunut lyhyessä ajassa suht radikaalisti.
0: Kun puhuttiin tästä luonnosta, niin luonnon monimuotoisuus on köyhtynyt 1970-luvulta lähtien. Ja esimerkiksi selkarankaisten eläinten määrä on pienentynyt lähes 60 prosenttia siitä 1970-luvun alusta lähtien. Ja länsimaiden kulutuskasvu näkyy erityisesti kehitysmaissa, jossa elinympäristö köyhtyy. Ja, ja siellä on myös ihmisiä 32 miljoonaa ihmistä on, on vaarassa ihan siis, kun siellä on sitten teollisuutta ynnä muuta, jonka ympäristövaikutuksia ei, ei tutki, tutkita ja sitten akkuja muun muassa kierrätetään perheiden kotona ja, ja ne on myrkyllisiä, että, että kyllähän tässä on, on paljon tehtävää. Köyhyys on
1: hirveän iso ongelma ihan oikeasti.
0: Niin, mitä ne voisivat olla sit, ne tulevaisuuden palvelut, jos tällä tahdilla me ei he voida mm, jatkaa?
1: Mm. Kyllä tietysti ollaan nyt jo monen, monessa suhteessa havahduttu siihen, että, että etsitään keinoja, joilla voidaan vähentää raaka voidaan tehostaa, kierrättämistä ja kaikki tämmöistä. Mm. Ne on tullut vaan aika myöhään, mm. siis hä- hämmästyttävän myöhään oikeastaan, mm. pelottavankin myöhään, Sitten. että tässä jostain nyt kilpaa tavallaan. Niin
0: halvat tuotteet, että se, se halpuus tulee jostain, jostain mikä ei ole niin, reilua tulee, ympäristön tai niin.
1: On mm. se sanottu,
2: että pitää olla kaksi autoa, mutta kyllä meillä on semmoisia merkkejä, että joidenkin elämän tapa muuttuu. Mm-hmm. Ei, ei välttämättä tämmössä urbaanissa yhteisessä enää haluta ollenkaan sitä autoa. Mm-hmm. Ja, ja tota, pyritään siihen, että kulutetaan vähemmän, pyritään siihen, että kierrätetään, mutta tuleeko se liian hitaasti niin. Niin maailmanlaajuisesti.
3: Mä itse kauhean optimistinen sen suhteen, että ihmisten, niin kuin, ihmiset muuttaa elintapojaan. Ollaahan, me ollaan niin kuin, ihan parin vuor- sukupolven sisällä lisätty hirveästi lihansyöntiämme ja nyt me ollaan vähentämässä niin. sitä. Se on luonnollista, että Joo. tällaiset asiat muuttuu, ja, mutta, että, mutta tosiaan se, että niitä saisi jotenkin esimerkiksi että sitä, ja yhtä lailla minä itse uskon, että lentoliput voisi olla kaksi tai kolme kertaa kalliimpia, jolloin ne joten jossain määrin edes heijastelisivat sitä, sitä taakkaa ympäristölle, joka aiheutetaan. Ja kyllä, kyllä me siitäkin selvittäisiin. Mm, Mutta totta kai mm. siinä on se, että kovin nopeasti tällaista elintapamuutosta ei pysty pakottamaan niin, että se oikeasti onnistuisi vielä demokraattisessa yhteiskunnassa. Niin,
1: kyllähän tämmöinen korkean kuluttamisen kausi on lyhyt. Se on alkanut vasta 1900-luvun alkuun puolella ehkä 1930-luvulla tai sillä lailla, ja, ja kiihtyi sotien jälkeen. Että, että itse asiassa me puhutaan kyllä aika lyhyestä periodista. Ei ole kauankaan aikaa siitä, kun, kun vaaturi kävi tekemässä taloissa vaatteet ihmisille, ja niitä sitten käytettiin todella Ja pitkää, ne kesti ja, ne kesti. Pitkää, et, ja se oli et, kunnia-asia. Oot ihan oikeassa, Hanna, siinä, että et kyllähän ihmisen käyttäytymistä voidaan muuttaa itse asiassa yllättävän nopeastikin, jos se on pakko.
0: Palataan ajassa taaksepäin 1990-luvulle. Yksi Suomen taloushistorian merkittävimmistä askeleista oli liittyminen Euroopan unioniin ja jäsenyyden kannattajat perustelivat liittymistä turvallisuudella ja taloudellisella hyödyllä. Jäsenyys tarjoaisi suomalaisille yrityksille pääsyn unionin sisämarkkinoille ja mahdollistaisi vakaan talouskehityksen. Ja lopullisen päätöksen teki eduskunta marraskuussa 1994 ja Suomi liittyi EUn jäseneksi vuonna 1995. Kuunnellaan radioarkiston audio tänään kymmeneltä lähetyksestä.
5: Emulla Euroopan rahaliitolla on vahvat puolustajansa ja vahvat vastustajansa. Moni epäilee, ettei rahaliitto tuo tullessaan mitään hyvää, ja toiset taas katsovat, ettei ilman emua elämää ole. Suomen hallitus valmistelee parhaillaan omaa selontekoaan perjantaiksi eduskunnalle, ja vastikään professorityöryhmä antoi oman raporttinsa emun hyödyistä ja haitoista. Nyt Brysselissä, jossa myös meidän toimittajamme Kari Aalto on ollut mukana, on mietitty seminaarissa rahaliton hyvyyttä ja huonoutta.
1: Nyt kun professorityöryhmän raportin nostettama suhteellisen kohu on Suomessa laskeutunut ja sitten ruvetaan kylmän analyyttisesti puhumaan emukuviosta, niin näyttää kuitenkin sillä, että Suomessa tämä emuratkaisu on vielä hyvin pitkälle Taloudellinen kysymys, kun se täällä Brysselin näkökulmasta on hyvin hyvin poliittinen. Juhana Vartianen. Kyllä, siinä on molemmissa maissa mukana molemmat näkökohdat, mutta tämä Pekkarisen työryhmän raportin tehtävä oli nimenomaan tuoda esille nämä taloudelliset näkökohdat ja politiikka jätettiin muiden arvioitavaksi.
0: Mitä Suomelle merkitsi liittyminen Euroopan unioniin ja Euroopan talous- ja rahaliittoon? Saatiinko sitä toivottua taloushyötyä, kasvua ja vakautta?
2: Luultavasti on saatu. Sitä on ehkä vaikea ihan laskea, mutta nyt kun katsotaan, mitä tapahtuu tuolla Britanniassa tämän Brexitin myötä, niin ei se niin yksinkertaista vaan ole niin riustaista riuhta, itsensä siitä irti. Että siinä on niin monet asiat, jotka oikeasti on edistyneet ja tullut helpommiksi ja, ja tota,
1: varmasti myöskin tätä taloutta vakauttanut ja vien, vienyt eteenpäin. Kyllä, joo, siis on kaksi eri asiaa tietysti, puhua EU ja sen yhdistö, joka on myös aika paljon turvallisuuskysymys, mm. mutta sitten on tietysti ollut tämmöinen syrjäisen pienen vienti, vientikaupasta hyvin riippuvaisen maan kannalta erittäin hyvä asia, että meillä ei tätä valuuttakurssien vaikutusta niin, kuin niin voimakkaasti enää ole. Mua jotenkin vähän hämmentää tällä hetkellä se, että on olemassa koko joukko ihmisiä, jotka niin haikailevat devalvaati- sen vanhan devalvaatiopolitiikan perään, joka oli siis osoitus juuri siitä, että kun poliittisesti ei pystytä tekemään riittävän, riittävän tehokkaita taloutta ohjaavia ratkaisuja, niin sitten joudutaan käyttämään tämmöistä niin kuin, moukaria nimeltä devalvaatio. Ja nyt, nyt niin toivottavasti että meillä olisi taas tämä sama, sama, sama tuota, niin väline käytettävissä. Eli ollaan niin vähän samassa tilanteessa, että, että, että rohkeutta. Siihen poliittiseen päätöksentekoon ei ole riittävästi, ja, ja, ja sitten haikaillaan niinku työkaluja, jotka, jotka voisivat korjata tilannetta niin, ettei poliitikkojen maine kärsi.
3: Mä, mä itse muistelen, tota, tietysti, no siinä on vähän se, että mä oon esimerkiksi ollut... Uh... E- ja äänestyksen aikaan seitsemännellä luokalla oli silleen niin, että mä olen sitä niinku, tot, aktiivisesti... Sua voi koh- Mä, olen, <tos> syyt, mä olen, <tos> olen jo debatoinut silloin jo. <tos> No siis olen debatoinut ja siis muistan, että kyllä mulla ja mun isoveljellä, että me tavallaan, tot, totta kai meillä oli varjovaalit koulussa mm-hmm. ja, ja me, me veljen kanssa mietittiin linjaamme ja niin kuin myös kuumotettiin, muistaakseni vaihdettiin mielipidettämme harva se päivä ja sitten painostettiin vanhempia asiassa, mutta mm-hmm. tota... Mutta se, mitä mä muistelen näistä keskusteluista siltä ajalta, tulee totta kai siitä perspektiivistä, että mä olen vähän vasta vasta alkanut ylipäänsä seuraamaan yhteiskunnallista keskustelua. Silloin en sitten jälkikäteen lukenut. Se olo, mikä mulla nyt on siitä, se minkä mä muistan siitä keskustelusta ja siitä kokemuksesta, että ensimmäistä kertaa koittaa määrittää omaa kantaansa jossain keskustelussa, oli se, että että ei puolta... Ei puolta tehtiin mediassa aika lailla naurunalaiseksi ja sitten se omaan ajatteluun vaikutti vähän suuntaan ja toiseen vaihdellen, koska tosiaan oli ihan tuuliviiri asiassa, mutta tuntuu, että sitten sitten tällä vuosikymmenellä, kun on on palattu keskusteluun eurosta, Etenkin niin koitettu palauttaa sitä melkein kohti sitä lähtöpistettä, että oliko tämä nyt alun perinkään hyvä idea vai ei, ja mitä me ollaan menetetty ja mitä me ollaan saatu sen myötä, niin ne, se keskustelun ohjaaminen silloin 90-luvulla ää, kohti sitä kyllä-ääntä ja kohti rahaliiton hyväksymistä, niin mä en ole kauhean yllättynyt, että se on pompauttanut tiettyjä populistisia ja, ja niin siltä ajalta katkiria ääniä esiin. Että et silloin, silloin meitä pilkattiin, silloin, tai tavallaan, että silloin mm. sitä ei-puolta väheksyttiin aika Ei ollut keskustelu aidosti, vaan... Ei ollut, niin ollut keskustelua aidosti, ja se että tavallaan niin että tuntuu, että suurten lehtien sivuilla oli niin kuin, aika selkeää että on nämä pellet, ja sitten on, no, on nämä niin kuin asiansa oikeasti tuntuvat. Ja kuitenkin siellä toisellakin puolella oli... Argumentteja, jotka aika myöhemmin joo, todisti joo. oikeiksi, oli riskejä, jotka realisoitu myöhemmin, niin se, niin kuin, se on mun täysin luonnollista, että siitä nousee niin populistinen, mitä me silloin sanottiin ja nyt niin kuin, niitä kaikuja et, mm-hmm. niin tulee esiin sitten myöhemmin. Se, mä toivon, että siitä ainakin on opittu jotain, että tällainen niin kuin, sellainen, sellainen päätöksenteko tai sellainen niin päätöksen ajaminen, joka niin kuin, näyttää loppujen lopuksi hirveän elitistiseltä. Niin se ei ole pidemmän päälle välttämättä, siis, että niinku, niitä tuloksia saatetaan sitten mä, saada myöhemmin. Mä luulen,
1: että yksi suurimpia yllätysasioita niin kun, niin kun eurossa on ollut se, että, että sitä on kyllä käytetty niin kun savuverhona, eli, eli yllättävän monet yhteiskunnat on emu-aikana emu, emu tai euron aikana velkaantuneet, siis Kreikka tietysti etunenässä kaikkein parhaiten tunnetaan Italia, Espanja ja niin poispäin, että et, 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 et siis tavallaan si, si, se ei syntynyt, syntynytkään sellaista tarpeellista läpinäkyvyyttä kansantalouksien osalta, joka on ollut välttämätöntä. Että, että kyllä, kyllä eurossa on monia asioita, joista kuviteltiin, että, että ei voi tapahtua mitään
2: pahaa. Hei, mä haluaisin tähän tuoda sellaisen ison aattelisen asian, mikä liittyy sekä eu että euroon. Että mikä niin raunioittaa talouden niin kaikkein pahiten, ja se on sota. Mm-hmm. Ja kyllähän eu ja myöskin eurossa niin se, se aatteellinen perusta niin loppujen lopuksi on se rauhan ylläpitäminen, rauhan rakentaminen Euroopassa. Brysselissä, kun käyn, niin siellä on semmoinen euron patsas. että mitä helkkaria tätä, tätä rahaa kun täällä palvotaan. Mutta siinä niin loppujen lopuksi on kuitenkin niin kysymys siitä, että se on niin yksi väline. Nyt, tämä on nyt vähän aatteellista ja, ja, ja kirkasotsastakin. Mutta se aate on kuitenkin ollut siinä, että sidotaan nämä Euroopan kansat niin monin siteen toisiinsa, että niille ei ole niin varaa. Purkaa niitä
1: sitä ettei ruveta sotimaan keskellä. Nyt me nähdään taas mitä sitä seuraa, koska toi, mitä, mitä, mitä englannin, englannin osalta tapahtuu tässä purkamisessa, se näyttää kyllä. Siinä on myös kyllä minusta kiinnostavaa seurata sitä uutisointia, että se on aika, aika niin kuin, sanoa, niin kuin, niin kuin asennoitunut sillä lailla, että se ei tule onnistumaan. Täytyy sanoa, että mä toivoisin, että se jollakin lailla onnistuisi, koska, koska jos ei se onnistu, niin sitten me ollaan kyllä suurten ongelmien äärellä.
3: Joo, se on totta, että meillä on vallitsee vähän se Brexit-vahingon ilo, Joo. että nyt, nyt halutaan mm. nähdä, että niillä olisi oikein vaikeaa. Se ei ole yleensä ollut niin pidemmän päälle hyvä asia, että jo, jollekin, Joo. jollekin, Joo. jollekin mm. valtiolle aiheutetaan paljon vaikeuksia taloudellisesti no, niin tietentahtojen ja kostona. Mutta, tota, mutta onhan siis samalla, mä oon ihan samaa mieltä siitä, että, että tämä... Niin kuin, Euroopan maiden sitominen niin mahdollisimman vahvoin siten toisiinsa, niin se on, se on nimenomaan niitä niin globalisaation hyviä puolia monessa asiassa, mutta sitten samaan aikaan, että se antaa meille Brysselin, se niin kuin mielikuvien Brysselin, mm-hmm. joka ei ole positiivinen asia, joka on mahdollistanut paljon niin kuin, päätö- tai niin kuin syyllisyyden ulkoistamista, vaikeiden päätösten, se sormen osoittamista, että, no, että no ei mutta tätä, mutta kun Brysselissä sanottiin mm. ja nyt käyrät kurkut ja, ja, ja näin, niin kyllähän sekin on niin kuin Brexitin tarina, mm. että kun keltainen lehdistö voi jo, sitten jo. valita syyllisensä ja se on siellä ulkopuolella, niin se... Ä, tota... Boris Johnson
1: itse aloitti kirjoituksen ja hän saa sitä soppaa sitten siellä. Mm. Mä, mä en
2: tiedä, miten sitä pystyisi niinku yksinkertaisesti... Niinku... Silleen myymään tätä taloudellista edullisuutta. Eh- Ehkä voisi niin lähteä tämmöistä yksilötasosta. Kuinka paljon helpompi on matkustaa Euroopassa? Ei tarvit- Sehän oli yksi sun, markkinointi. Sun, sun, sun ei tarvitse silloin. vaihtaa rahaa. Joo. Kuinka paljon mm. sä säästät aikaa, kun sun ei tarvitse jossain, jossain jonossa äh, käydä vaihtamassa? sitä. Kuinka helpompa, paljon helpompaa sun on tehdä ostoksia, kun sä osaat heti <laughs> niin laskea, mi- mi- niin. mi- mitä mm. tämä maksaa. Mutta, Eikö tämä niinku isossa mittakaavassa toimi myöskin niinku tuolla yritysmaailmassa? Et se helpottaa niinku monia asioita, Juuri tekee näin. yksinkertaisemmaksi, säästää monta asiaa. Mut
3: mä pelkään, että argumenttillä toi teho niihin, jotka matkustaa paljon, mm. jotka lähtökohtaisesti mm. niinku hahmottaakin mm. tuon, Mut ei, ei, ei kaikki suomalaiset ajattele, että niiden mm. elämässä olisi iso merkitys sillä, että kuinka helposti ne matkustaa jonnekin Lontooseen mm. tai... Tai, tai yhtään mihinkään. Ajattelin, että
1: voisiko niin. täällä olla niin vertauskuva siitä, jo, m- 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 miten se toimii niin kuin, m-
3: käytännössä ä- lähellä ajan. Is- iso- I-
1: sillä on taipumusta olla hyvin epäluuloisia ja silloin kun tullaan <laughs> isompiin kuviin, niin silloin se epäluuloisuus monilla kasvaa kyllä. Mm. kyllä et mä jotenkin kanssa ajattelen, että onneksi me olemme Euroopassa. Siis
0: Miten on. sitten EU, puhe EU jatkuvista talouskriiseistä vaikuttaa meidän suomalaisten talouskeskusteluun? On vähän tämmöinen maailmanlopun tunnelma, vaikka Eurooppa on itse asiassa edelleen hyvin vauras. Miten se värittää sitä talouspuhetta?
1: Niin ainakin se varmasti... Hydyttää semmoisen käsityksen, että, että se on niin semmoinen loputon kaivo, johon kaadetaan vaan uutta rahaa ilman, että, että me tavallaan niin tuotetaan sitä, eikä tavallaan sitä, mitä hyötyjä sieltä meille myös tulee samaan aikaan.
2: Se, se olisi ihan mielenkiintoista, jos meillä olisi niin kuin vertailta,
1: tämä tämä ver, hyvä, vertailukohta
2: siitä, että mitä on nyt ja mikä tilanne olisi, jos ei oltaisi siellä. To, olisiko tämä taloustilanne silloin parempi? Olisiko, Mitkä no me, me... ois suotu ne valvoa. <tämmöinen> <tämmöinen> pu- Ei sekään niin herkkua ollut sitten tavalliselle kansalle. Se, se, juuri näin. Mm. Ja, se, tulo et,
3: et, niin sellainen, niin kuin yleisessä talouskeskustelussa siitä, että miten me ylipäänsä nähdään tämä, niin siis mä jossain vaiheessa, tästä on muutama vuosi, kun minä puhuin useimman taloustoimittajakaverin kanssa siitä, että miten, tämä, niin kuin, että miten, miten he kokevat niin, niin, tavallaan oman työkuvansa tai oman missionsa yhteiskunnassa, että mistä taloustoimittajat kertoo mistä heidän kuuluu, kertoa yleisölle. Ja se oli mun mielestä jännä, että he itse asiassa niin kuin ihan joka ikinen koki sen niin, että, että joskus 2000-luvun alussa oli sellainen niin kuin optimismin, nimenomaan talousmedian kannalta ihan optimismin kausi, jolloin ajateltiin, että on tulossa syvempää, monisävyisempää tavallaan, että talousjournalismi kertoisi laajemmin näistä ilmiöistä ja siitä, miten talouteen liittyy niin paljon asioita ja ottaisi vähän niin kuin siihen mukaan kaikkea, niin kuin sosiaalipuolta, ympäristöpuolta, kaik, niin kuin, että, että se, olisi, se oli jännittävää aikaa, kun ajateltiin, että, että he pääsevät koko ajan tekemään kiinnostavampia ja merkittävämpiä juttuja ja silloin myös se keskustelu taloudesta meni siihen suuntaan, että se ei ole pelkästään niitä pakkoja ja pelkästään numeroiden tuijuttamista, vaan niin kuin sitä yhteiskunnan priorisointikeskustelua, että mikä kaikki on meille tärkeää lyhyellä tähtäimellä, pitkällä tähtäimellä. Ja sitten tuli kriisi ja kaikki tämä niin kuin on muuttu hyvin lyhyessä ajassa ja yhtäkkiä oltiinkin taas vaan tekemässä pörssi mm. eikä eikä juuri mitään muuta. Se tila Tila selittää, tavallaan niin kuin, niin kuin, niin kuin valistusidea sinänsä, että yleisölle kerrottaisiin niin koko ajan enemmän ja enemmän niistä asioista, jotka vaikuttavat niin rahan kautta meidän yhteiskunnan toimintaan, niin se meni pois alta. Ja yhtäkkiä oltiinkin sitten, ja ne on niin kuin, aika karikatyyrimäisiä ne toimijat, mikä EU on, mitä, niin kuin, mitä pörssiyhtiöt tekevät.
1: Niin. Tosi jännä ajatus itse asiassa, että, että tämmöinen niin tahantuva talous, ja romahduttaa myös johdallismia. Ja
0: sivistyksen. Niin. niin.
2: Eikä tuo kiinnitin huomioon tuohon, että, sanoit, että silloin valitti tämmönen, valitsi tämmöinen optimismi, hmm. kuinka paljon tässä taloudessa on tätä psykologiaa.
1: Vanha pörssin, pörssin Isotoimia Jouko Prade aikanaan sanoi, että, että siis 80 prosenttia pörssikaupasta on psykologiaa. Hmm. Hmm.
0: Elämme globaalissa markkinataloudessa, mutta emme silti ole ihan asettomia Suomessa. Tässä on tullut esille, että politiikalla voidaan vaikuttaa ja myös pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri sanoi, että etenkin verotuksella ja sääntelyllä voidaan vaikuttaa valtion talouteen.
5: No, se, mistä valtio saa rahaa niin on tietysti erityisesti verotus ja erilaiset muut maksut. Ja niissä se on täysin poliittinen päätös, että miten päätetään, että ne asiat Kohdentuu. Ja joskus on tehdäänkin sellaisia verotuspäätöksiä, että siinä välttämättä tavoitteena ei ole pelkästään se, että saadaan mahdollisimman suuri kertymä paljon rahaa kerättyä valtiolle, vaan joskus halutaan ikään kuin haittaveronomaisesti nostaa jotain verotusta ja sillä tavalla myös ohjata sitä ihmisten käyttäytymistä. Samalla tavalla voidaan ajatella, että että, että joskus on asetettu jollekin erittäin rikkaille jotain veroja, missä itse asiassa se verokertymä ei ole niin suuri, mutta enemmän on ajateltu, että se on sitten symbolisesti ikään kuin oikein, että kenelläkään ei ole niin paljon, että sikäli se tulojen jakautuminen ja lopulta varallisuuden jakautuminen yhteiskunnassa on tietysti hirveän suurella määrin poliittinen päätös, ja siinä on tietysti erilaisia ristikkäisiä näkökulmia, mitkä siihen liittyy. Toisaalta se, että jos me yhdessä halutaan, että meillä, me yhdessä kuitenkin ollaan mahdollisimman vauraita, niin silloin tietysti meidän pitää kannustaa siihen, että jotkut haluaa vaurastua ja tavoitella sitä. Mutta, mutta sitten siinä tulee toisaalta just se, että miten ne sitten tasa jaetaan niin, että se silti on motivoivaa sillä, sillä tavalla, että se yhteinen kakku olisi mahdollisimman suuri.
0: Näin siis sanoi pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri ja Helsingin yliopiston professori Vesa Kanniasen mukaan yhteinen hyvä ei jakannut Suomessa tasapuolisesti. Hän sanoi, että keskiluokka saa alihinnoitellut palvelut ja meillä on köyhyyttä ja pienituloisia ihmisiä, jotka elävät niukkuudessa. Ja Kanniasen mukaan heillä ei ole asianajajaa tai etujärjestöjä puolellaan ja poliittiset puolet ajavat sitten äänestäjiensä intressejä. Ja Kanniasen mukaan monella ihmisellä on kasvava vääryyden kokemus. Öö, on siis vääryyden kokemuksia, samalla puhutaan säästöistä, mihin meillä ei ole varaa, mistä pitää leikata. Miten tämä kaikki vaikuttaa yhteiskunnassa?
2: Tässä on niin kuin kaksi semmoista keskeistä käsitettä. On tämä kannustavuus ja sitten oikeudenmukaisuus. En ole nähnyt vielä sellaista yhtälöä, että miten niin kuin, mikä on se oikea piste, että miten talous pystyy olemaan kannustava, niin että me, me ollaan innokkaasti tuottamassa jotakin hyvää. Ja, ja sitten toisaalta niin kuin siihen yhdistetään semmoinen, että se se tuota, hyvä jakaantuu jotenkin se, sillä tavalla, että kaikki tuntee jollakin tavalla, että tämä
1: menee oikeudenmukaisesti. Niin, tai sitten se oikeudenmukaisuus ymmärretään myös kapeasti ja jopa vähän mm-hmm. väärinkin sillä lailla, että se on niin kaikille samaa. Että siis, että, että kaikille oikeuden, samalla kauhalla. Ka, ka, kaikille samalla kauhalla, ja eihän se ole oikeudenmukainen ratkaisu, että, että, että joku uurastaa valtavasti ja saisi saman korvauksen kuin kun, kun toinen, joka niin kuin, niin kuin ei tee sitten paljon mitään. Mm. Että, 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 että niin kuin, ja monia, monia sellaisia tekijöitä siinä musta myös siinä oikeudenmukaisuudessa on, että se ei ole sellainen nappia painamalla syntyvä asia. Niin. Mutta ei se noikaa yksinkertainen, että toinen voi tehdä vaikka kuinka paljon töitä ja uurastaa, Joo, se mutta saa kuitenkin pientä vähän. palkkaa. Et kyllähän se, siihen, tähän voi löytää niin hyvin helposti hyvin erilaisia ja oikeita niin näkökulmia ja tarkastelukulmia kyllä. Että, mutta että, että mä ajattelin jotenkin, mä ajattelin vähän kyllä sillä että me, me myös niin media Kyllä hirveän helposti niin kärjistää tätä ja nostaa esille sellaisia aivan poikkeuksellisia varakkuuksia. Minusta tavallaan aika hyvä esimerkki, kyllä tässä, kun tätä verokeskiviikkoa tässä oltiin, niin, niin tämä Supercell, jossa siis niin kuin, niin kuin omistaja ottaa valtaosan tuloista palkkatulona ulos, eikä mm. pääomatulona osinkoina ulos, vaan siitä ja, ja, ja siis niin hyväksyy sen, että, että korkeista tuloista maksetaan paljon, paljon mm. veroa ja siitä huolimatta jää vielä paljon rahaa käyttöön, mm. että tietysti tässä suhteessa voisi ajatella, että tämmöistä vastuullisuutta varakkailta ihmisiltä löytyisi vähän enemmän, eikä, eikä mm. sitä, että, että pyritään välittömästi niin eroon kaikista siitä yhteiskunnallisista velvoitteista mm. niin kuin, niin kuin minimoimaan. Että, että, et, et se, jotenkin, semmoinen, jotenkin haluaisin nähdä vähän vapaaehtoisuutta tässä asiassa. Ja
0: veroparatiiseihin menee Suomeltakin ihan älykön
1: keskustelu on pikku se ohi Niitähän myös tarvitaan ihan mm. välttämättä globaalitalouden kannalta niin kuin välttämättömiä paikkoja, mutta se, että niitä piilotellaan niin rahoja niin se on tietysti mm. täysin Mut se, se on, musta ja se on i, supistunut erittäin voimakkaasti. Ihan jännä
2: ilmiö niin kuin näiden kavereiden kohdalla, että he siinä on tullut sellaista hirveätä kateus- ja kauna-efektiä mm. näihin, näin. No. Ko- ko- koska he on tienneet paljon, mutta että he reilusti antaa siitä niin kuin yhteiseen.
1: <laughs> yhteiseen. Sitten on vielä perustunut yhden säätiön, joka jakaa no. nuorisotyölle mm. valtavasti rahaa. Että.
3: Mut se on mun mielestä myös jännä, että sä määrittelet sen tavallaan vapaaehtoisuudeksi sen, että, että, että he maksavat veroja. Tavallaan käytännössähän he tekevät sen, mitä kuuluukin sen, tehdä, mikä, kuuluukin tavallaan sen, mikä mm. kaikki muutkin, mikä niinku, keskiluokassa tehdään. Must se on
1: vapaaehtoisuutta, että he päättää, että he ottaa palkkana ulos rahaa, joka mm. he voivat ottaa, ottaa ulos tietysti. myös pääomantulona. No, ei, se on, siinä, se on valinta on jo. jo. mutta
3: mm. mut joka tapauksessa se on valinta, joka, joka esimerkiksi keskiluokalla ei ole, siis suurin osa suomalaista ei edes voi tehdä sitä Ma. valintaa, mikä johtaa niin. siihen, että, että, että tavallaan... Keski, niin. Mun mielestä
1: me ei kauheasti kantaisu, siis tässähän on taas pariteetti ahneus-kateus-akseli. Mm. Tota, Minusta ne, jotka niin kuin, siis palkansaajien, ei kannataisi kauheasti kes, niin kuin olla kateellisia toisilleen, koska kyllä meidän progressio on aika tehokas leikkuri, että, että hyvä, hyvää palkkaa nauttivat ihmiset maksaa paljon veroja, joka on iso asia. Mm. On Sitten tämä keskustelu siitä, että mikä on niin kuin oikea pääoma verotussuhde, se on myös Tämmöinen globaalitalouden kysymys, että, että, että kuinka helposti pääomat lähtee sitten karkaamaan ja ne, ne kyllä, ikävä kyllä lähtee tosi helposti.
0: Nopea kysymys tähän loppuun vielä. Ranskalaisen taloustieteilijän Thomas Piketin mukaan olemme palaamassa sinne 1800-luvun yhteiskuntaa, jota hallitsi koroilla ja perinnöillä elävä eliitti. Ollaanko me tähän menossa ihan lyhyet kommentit?
2: Kyllä siltä näyttää. Globaalisti. Ky- niin, mm-hmm. kyllä siltä näyttää. Mutta se on niin mielenkiintoista nähdä, että mikä on sitten se, se voima, joka nyt tulee niin tekemään sen vallankumouksen globaalisti. Kun, kun aikoinaan oli, oli tämä marksilainen systeemi, joka sitten... Okay. Ollaanko
1: me tässä välillä oltu missään muualla?
3: <laughs> kyllä mä tässä välissä tavallaan yhdistäisin tämän siihen, mitä mä äsken puhuttiin, siitä, että mitä on oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Että kyllähän, niin täällä meitä on suojellut tuolta kehitykseltä se, se mahdollisuuksien tasa-arvo, se, että on mahdollista nousta. Ei sen tietenkään ole mitenkään itsestäänselvää ja yksinkertaista aina, mikä sen sosiaalinen nousu, mutta se on kuitenkin ollut koulutuksen ansiosta mahdollista. Jos se menetetään, niin sitten Suomi on mukana Suomi on, on
1: kuukenut eturivissä. Laajakulma myös yle areenassa.
0: Laajakulmassa me tänään keskusteleen taloudesta aihe meille ohjelmaa lähetti Tiina. Kiitokset hänelle ja aiheesta voi jatkaa keskustelua sosiaalisessa mediassa tunnisteella laajakulma ja voit lähettää oman aiheehdotuksesi ohjelmaan. Ohjeet tulee tässä.
1: Ehdota aihetta laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen Satu.kivela.yle.fi.
0: Tapaamisiin jälleen ensi viikon torstaina.